0: IHECS Bloc 2, Son et Images, Partie 3. Dans ce podcast, nous allons aborder la fin des mouvements de caméra, la profondeur de champ, les focales, et le début de diégèse et récit. Les panoramiques, expressions et interrogations. La Fille inconnue de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Histoire. Une jeune fille est retrouvée sur le quai de la Meuse, pas très loin du cabinet médical du docteur Génie, qui remplace un médecin malade. La fille inconnue, avant de mourir, a sonné au cabinet du docteur Génie. Elle n'a pas ouvert parce qu'elle fermait le cabinet, alors que le stagiaire lui disait d'ouvrir. Elle s'en veut terriblement de ne pas avoir ouvert. Elle est convoquée par la police pour voir les images prises par la caméra de surveillance, pour pouvoir identifier la jeune fille comme une de ses patientes. Analyse. Travelling épaule. Caméra épaule est une technique fortement utilisée par les frères d'Ardenne. Suivi du docteur Génie tout du long. Montrer sa profonde culpabilité. La caméra tout le temps sur elle restitue ce sentiment coupable. Découpage de l'espace par des déplacements. Une seule prise évite des champs, contre-champs et de montrer ce qu'il y a hors champ. Cela oriente toute la suite du film, les moindres déplacements ont un sens. On voit le docteur et l'écran de l'ordinateur. C'est fait pour montrer le visage, se focaliser sur sa culpabilité et voir ce qu'il y a sur l'écran. Ensuite, on voit brièvement les policiers. Docteur Ginny passera de cette indifférence à un très grand engagement pour la cause de cette fille. Elle va vouloir trouver qui est cette fille, son histoire et ses assassins ça va changer sa relation avec toutes les autres personnes du film. Extrait de et la vie continue, d'Abbas Kiarostami Histoire En 1990, un tremblement de terre dévaste le nord de l'Iran, faisant des milliers de victimes parmi la population. Un père, cinéaste et son jeune fils, prennent la route depuis Téhéran afin de retrouver les enfants acteurs de son précédent film. Le sujet est ici un fait réel. Kiarostami voulait à travers ce film s'assurer que les personnes qui avaient joué dans son précédent film à lui allaient bien. Ce sont de vraies personnes, sauf quelques acteurs tels que le réalisateur et son fils. C'est très particulier car on assiste à une conversation à propos de ce qui est arrivé. Une partie de la population pense que c'est Dieu qui a puni les Iraniens et d'autres n'y croient pas. Le réalisateur et son fils vont prendre en stop quelqu'un qui avait joué un menuisier dans un précédent film de Kiarostami. Ils ont une conversation à propos de ce qui se passe en Iran. Le vieil homme sage va dire ce qu'il en pense. Analyse Tout est filmé de l'extérieur de la voiture, en panoramique par différents points de paysage. C'est une sorte de renversement parce qu'on suit la conversation uniquement de l'extérieur, comme si on était le pays, le paysage même. Les travelling subjectifs permettent une grande immersion du spectateur dans ce que perçoit le réalisateur. Le réalisateur est interpellé par le fait que c'est un élément réel qui s'est passé auprès des gens qu'il connaît. Le panoramique est une manière de rendre ce réel présent et d'en faire un élément narratif qui n'est pas anecdotique. Le réalisateur est interpellé par le fait que c'est un élément réel qui s'est passé auprès des gens qu'il connaît. Le panoramique est une manière de rendre ce réel présent et d'en faire un élément narratif qui n'est pas anecdotique. Par exemple, un enfant qui monte sur un arbre. On intègre le contexte à travers la discussion, panoramique, énigmatique, à partir du paysage. On entend tout ce qui se dit. Le vieux, la pierre dont il parle, cuvette de wc, inaugure le fait que la vie va continuer. Si on n'a pas approché la mort, on ne se rend pas compte de la valeur de la vie. Le tremblement de terre est quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est un événement naturel. La question de la foi, de l'espoir que la vie continue, va apparaître de manière plus éclatante, philosophie de vie du vœu, à travers ce que le petit garçon va retenir. Les paroles sont objectisées. On est plus heureux si on a conscience qu'on peut mourir. On voit des gravats et les correspond. Le panoramique n'est pas gratuit. Il installe le réel dans cette conversation et répond au fait que Kierostami a voulu s'engager envers ceux qu'il a voulu filmer précédemment. Hommage au peuple iranien et à l'Iran. Il ne fait que creuser en montrant le courage de ceux qui se mobilisent pour continuer à vivre. Le chemin en zigzag évoque son film précédent. Un enfant empruntait ce chemin pour aller rendre le livre, les devoirs pour un camarade de classe dans la ville d'à côté. Il y a une solidarité entre enfants. À plusieurs reprises, on le voit emprunter ce chemin qui zigzague par la voiture. Il a voulu rendre le pays, la nature, le contexte présent à travers sa manière de filmer en panoramique. Ce chemin n'existait pas, il a été volontairement créé pour le film. Le nombre de plans en panoramique est volontaire, c'est pour insister sur la traversée. Le fait que la voiture soit si petite souligne que l'humain est petit et fragile mais qu'il peut prendre un certain nombre de décisions. On intègre le contexte à travers la discussion, panoramique et énigmatique, à partir du paysage. Les mouvements de caméra. Les travelling, expressions et interrogations. Comme on l'a vu précédemment, le travelling est un moyen de dramatisation. Film des frères d'Ardennes et d'ironie dramatique, Nouvelle Hollywood. Le panoramique, comparaison. Rostami? À partir du paysage, il y a différents types de réactions et d'autres personnes apparaissent. Le panoramique intègre le contexte à travers la discussion. En opposition aux frères d'Ardennes où l'expression est brute. Travelling avant et arrière soulignait un moment très expressif et fort ou tragique. Il permet une dimension symbolique. La charge émotionnelle est maximale. Il y a un côté interrogatif et étrange. Ils permettent une dimension symbolique. La charge émotionnelle est maximale. Il y a un côté interrogatif et étrange. Mitra de Georges Léon Histoire On voit une chanteuse qui, sous le regard de la compositrice de l'opéra, est en train d'enregistrer des chants et parle de la solitude des patients. Plus vu précédemment. Analyse Mouvement de caméra sur les malades Travelling arrière, on voit les malades dans leurs troubles mentaux et dans une position qui les valorise. Parfois on les entend parler et parfois on les voit simplement. Leur fragilité est transcendée par le travelling arrière sur eux. Moment expressif pour montrer leur dignité et beauté. Mommy de Xavier Delaine, en 2014. Ce film a eu la palme d'or à Cannes, il est filmé de manière audacieuse. Histoire. On voit ici la relation entre un fils et sa mère. Le fils a des difficultés comportementales par rapport à sa mère. Il demande un excès d'affection et il est en même temps au bord de la délinquance. Sa mère décide de le mettre en institution. Elle en est contrainte, elle le force. Dans cet extrait, on voit la fin du film où le garçon est à l'institution et tente de s'échapper. On ne sait pas comment ça se finit. Analyse Travelling avant et arrière Extrait de Une journée d'Andrei Arsenevitch de Chris Marker en 2000. Histoire. Chris Marker réalise un film documentaire sur et en hommage au réalisateur soviétique et russe Andrei Tarkovsky. Ce réalisateur russe a réalisé sept films. À la fin de sa vie, il s'est exilé à Paris, malade dans les derniers jours de sa vie. C'est la première fois qu'il peut voir son fils de Russie. Dans ce film documentaire, l'épouse de Andrei est très heureuse parce que la famille est enfin réunie. Analyse Travelling latéraux, expressifs, qui ont pour but de traduire une philosophie de vie. Dimension poétique et spirituelle. Une évocation très personnelle et intime des forces de vie et de mort traverse l'œuvre d'Andrei Tarkovsky. Les mouvements ont une fonction symbolique et non pas dramatique. Ils réunissent des éléments et montrent un moment de transcendance. Par exemple, le moment où une femme est dans l'eau, un enfant court dans l'eau. Il y a un rapport de bien-être des éléments que souligne le mouvement de caméra. Travelling circulaire Extrait de Moonlight de Barry Jenkins en 2016 Histoire Amitié entre un petit garçon homosexuel et un dealer le dealer est en marge de la société, il a 35 ans. Il se prend d'un instinct paternel pour le petit. Le petit n'a pas encore découvert son homosexualité, mais sent qu'il n'est pas très bien accepté par les autres petits. Il ne sait pas pourquoi. On voit la relation du petit qu'il va avoir plus tard avec un autre garçon. Le dealer donne de la confiance au petit. Analyse Travelling circulaire avec une dramatisation et une entrée de champ symbolique revient à deux moments clés du film pour des rencontres décisives. Premier plan. Traveling circulaire autour de la voiture du dealer qui arrive et de son collègue. Le traveling sera fendu par l'entrée de champ du petit garçon qui se fait poursuivre. Il fait irruption dans la vie du dealer, ça prépare leur amitié. Plusieurs mouvements à la suite sont filmés. Mouvement circulaire autour du dealer et d'un collègue. Cassure du circulaire par le petit garçon quand il court. Donne lieu à un travelling normal, panoramique quand on voit le petit garçon se réfugier. Deuxième plan. Travelling circulaire autour du groupe qui joue au foot. Travelling encore fendu par l'entrée de champ des petits garçons. L'autre petit est à l'écart et s'en va. Mouvement de caméra inattendu. Les enfants jouent au foot, panoramique qui tourne, le petit s'en va et marche, travelling qui le suit. Le petit garçon est avec un autre. Sodax et chant contre chant. Cela montre l'action et l'isolement du personnage par rapport au groupe. Mouvement excessif, découpage audacieux. Extrait de Hiroshima mon amour d'Alain René en 1959, plus le texte de Marguerite Duras. On décrit ce film comme une révolution dans le monde du cinéma. Qu'après ce film-là, on peut tout se permettre. L'histoire est racontée de manière non chronologique. C'est au spectateur de reconstituer. Au départ, on est perdu. Histoire Fiction sur une française qui arrive à Hiroshima pour être figurante dans un film. Elle a envie d'y aller car elle ressent une certaine souffrance humaine. On le sait bien, Hiroshima a subi le largage d'une bombe durant la guerre entre les USA et le Japon. L'extrait qu'on voit est le début du film. On voit le dialogue entre deux amants, le japonais et la française. Il se parle, le moment est suspendu. Le Japonais dit de manière poétique à la Française « Toi, tu ne peux pas comprendre ce qu'on a vécu. » La Française a un passé tragique. Pendant la guerre, elle a eu une relation avec un Allemand qui était en France. Après la guerre, elle a été humiliée, rasée et marquée psychologiquement. Elle lui dit alors « Je peux comprendre, j'ai tout vu. » Elle a vu la souffrance à partir de sa réalité à elle. Pour elle, la rencontre avec le Japon est super importante. Analyse traveling avant et latéraux qui portent une interrogation au spectateur sur le sens même de la représentation. Il y a une thématique et poétique. Pas beaucoup de lien avec la situation réelle. Le traveling avant est utilisé car le thème est la difficulté de pouvoir vraiment regarder on porte l'interrogation du film lui-même à une réalité qu'on essaye de comprendre. La Française fait une identification entre le japonais et l'allemand. Il y a à la fois l'amour, l'humiliation et la souffrance qui se répètent. Entre guillemets, je crois que regarder ça s'apprend. Le film essaye de nous dire que ceux qui ont vécu Hiroshima l'oublient petit à petit. Notre qualité de regard peut nous permettre de comprendre, même si ça nous échappe toujours. Sur le bus, il est écrit « Atomic Bus ». Il y a une certaine difficulté de garder ce qui a été vécu et de le communiquer. Amsterdam Global Village de Johan van der köken en 1996. C'est un documentaire. Histoire. Arrivé à Amsterdam de trois personnes qui ont connu une période difficile un Bolivien, de famille pauvre, qui a décidé de partir sans même avertir sa famille, un Tchétchène, qui a dû venir à cause de la guerre à Amsterdam, et a développé une activité commerciale, et une Hollandaise, juive, qui a laissé partir son mari pendant la guerre dans un camp de transit près d'Amsterdam, Westerbrook. Elle vit avec la souffrance de l'avoir laissé partir et de ne pas l'avoir accompagné. Elle a des discussions avec son fils, qui lui explique que ça n'aurait peut-être rien changé, et qu'elle serait peut-être morte avec lui. C'est une sorte d'apaisement pour cette femme juive. On suit donc une série de personnages qui vivent moins bien la rupture et les habitudes. On fait le portrait d'une ville cosmopolite et multiculturelle. Chacun garde un contact avec son pays d'origine. Ils réussissent l'intégration dans leur nouveau pays, et la communication avec ceux qui sont restés au pays d'origine. Dans cet extrait, on entend la voix off de la femme hollandaise juive. Elle parle de son passé de juif pendant la guerre. Analyse. La relation à la ville est montrée par des travelings réguliers, comme si on marchait dans la rue. Parfois, on entend de la musique, une voix off, ou on suit des gens. On évoque le rapport physique au lieu, mais aussi un rapport affectif à un passé qui s'est déroulé dans ce lieu. Les travelings sont porteurs d'une réflexion, d'une méditation. Ils n'accompagnent pas une action. Ils sont plus proches de l'interrogation que de la dramatisation. Parcourir la ville et les rencontres qui y sont faites sont les thèmes du film. C'est un travail de rythmique, il y a un rapport image-témoignage. Effet vertigo Si un mouvement arrière est accompagné d'un effet de zoom, nous parlerons de travelling compensé ou d'effet vertigo. Vertigo étant le film d'Alfred Hitchcock pour lequel il a réalisé le premier mouvement de ce type au cinéma. La profondeur de champ, les focales la profondeur de champ est la zone de netteté dans l'image. Au cinéma, le paramètre qui aura le plus d'effet sur cette zone de netteté est la distance focale, c'est-à-dire le type d'objectif que l'on va utiliser. L'ouverture du diaphragme a également une influence sur la profondeur de champ. Les objectifs, ou focales, sont de trois types. Premier type, objectif grand-angle ou à courte focale. 12 mm à 24 mm. Ces optiques ont un angle de champ très large à grande profondeur de champ. On les utilise souvent pour les plans larges. Main également pour créer un effet de déformation. Lorsqu'on filme un gros plan, un acteur avec une courte focale, son visage est disproportionné, ce qui peut donner un sentiment de malaise. Plus la focale est courte, plus la profondeur de champ est grande. Deuxième type, Objectif standard ou à moyenne focale, 35 mm à 50 mm. Il s'agit des optiques qui ont un angle de champ à peu près équivalent à la vision humaine. La profondeur de champ est plus réduite. Troisième et dernier type, objectif télé ou à longue focale, 75 mm à 600 mm, voire plus longue. Il s'agit des optiques qui ont un angle de champ plus serré. Ces focales aplatissent l'espace et la profondeur de champ est petite. Il existe également des objectifs qui permettent de passer d'une focale à une autre. Ce sont les zooms. Un zoom est une optique qui permet de passer très vite d'une focale à une autre par un travelling optique, le zoom. Cela permet d'éviter de changer d'optique à chaque changement de plan. Souvent utilisé pour le tournage de longs métrages, car on gagne beaucoup de temps au moment du tournage. En vous éloignant du sujet filmé et en zoomant, vous passez en longue focale et en petite profondeur de champ. Citizen Kane en 1941 de Orson Welles. Critique du goût du pouvoir qui habitait beaucoup de grands entrepreneurs. Histoire. Tout jeune, Kane a dû quitter sa mère parce que son père était trop violent, qui se trouvait par hasard héritière d'une mine d'or pour être élevé par un financier dans la perspective de sa fortune à venir. Devenu un grand magnat de la presse, avec un idéalisme d'intégrité, il épouse la nièce du président des états unis et espère faire une carrière politique. Il accumule sans limite pouvoir et richesse. Mais sa carrière s'interrompt lorsque l'on apprend qu'il trompe sa femme avec Suzanne, une cantatrice sans talent dont il essaye en vain de faire une diva. Kane finit par mourir seul, dans son immense manoir inachevé, en prononçant juste avant de mourir, Rosebud, bouton de rose. Kane va donc connaître la gloire pour retomber au plus bas. Sur cette image, on voit Kane tout au fond, qui joue pendant que ses parents discutent de son placement chez un tuteur. Enfance malheureuse, vie fulgurante et fin de vie malheureuse. Analyse. Presque tout est filmé en courte focale avec un faible éclairage. Le diaphragme amplifie encore l'étendue de la netteté entre l'avant et l'arrière. Beaucoup de contre-plongées qui montrent le poids des responsabilités sur Kane, carmania de la presse américaine. Il est confronté à des intrigues autour de lui. Il veut se lancer en politique. Le monde autour de lui est très présent. Comme si tous les fils de sa réalité se présentaient à nous de manière très nette. La profondeur de champ nous montre à croire que Kane est quelqu'un d'innocent. Vous choisissez la profondeur de champ et vous créez un sens de lecture de ces images en mettant des éléments plus ou moins en avant pour ainsi donner un contexte et une signification à la mise en scène. La petite ou la grande profondeur de champ devient un outil essentiel dans la narration d'une histoire. Borgen, une série danoise créée par Adam Price en 2010. Histoire Histoire d'une femme politique danoise fictive, inspirée d'une vraie femme politique danoise. Analyse La profondeur de champ y est abondamment utilisée. Courte focale, grand angle et grande profondeur de champ en 1. Moyenne focale équivalent à la vision humaine en 2. Et longue focale et petite profondeur de champ en 3 et 4. Extrait de Léon de Luc Besson Très courte focale et effet de déformation de l'arrière-plan. Accentuation des perspectives. Effet grand-angle, l'arrière est flou. Alors que d'habitude, il est net. Cela est lié à ce que Léon voit par l'œil ton de sa porte. Extrait de Roma, de Alfonso Cuaron, en 2010. Produit par Netflix. Histoire. Femme de ménage dans une famille relativement aisée au Mexique, dans une période d'inégalité sociale. Elle a découvert qu'elle est enceinte d'un jeune homme et décide de le retrouver. Il est dans la même condition modeste qu'elle. Elle se rend où il habite, dans un bidonville. Analyse. Le réalisateur veut nous montrer le caractère de jungle de ces bidonvilles. Pour faire cela, il utilise un grand angle. Il y a une grande diversité de choses à voir. On peut regarder les arrière-plans comme on l'entend, Grande profondeur de champ. C'est un univers où il y a toujours de l'activité partout, grouillement d'activité en permanence. Extrait de Les vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati en 1953. C'est un cinéaste français qui a aussi fait Jour de fête. Il utilise la profondeur de champ pour amuser le spectateur, pour montrer qu'il se passe plein de choses dans ce qu'il filme. Ici, nous pouvons voir une courte focale et une grande profondeur de champ. Extrait de Manhattan, de Woody Allen, en 1979. Courte profondeur de champ et longue focale comme intention narrative. Montrer flou très comme roule de potiche. Profondeur de champ, essence de lecture des images pour mettre en scène le sujet d'une investigation et l'investigation elle-même. Handicap, condamné au confinement perpétuel. Investigation du 8 octobre 2020. Pour mieux comprendre les points suivants, il est important d'avoir les photos proposées par l'enseignement sous les yeux. Contexte Plateau télévisé où se rencontrent des familles avec des jeunes handicapés à grande dépendance et des politiques, qui sont responsables de l'intégration de ces jeunes. Le principe du magazine est de faire une investigation. Analyse Abondance de l'utilisation de la profondeur de champ, faible ou grande. 1. Courte focale, grand angle et grande profondeur de champ. Première photo. Grande profondeur de champ dans ce moment de bien-être. L'enfant fait du cheval et la maman peut souffler. Deuxième photo. Les politiques s'installent pour être interviewés. Cela montre le tournage et le moment solennel où il va falloir s'expliquer. Troisième photo. Le journaliste travaille sur un bureau qui a l'air immense. Arrière-plan et avant-plan net. Enjeu important. Sujet de société. Deux longue focale et petite profondeur de champ. Première photo. Une maman qui témoigne. On voit son fils à l'arrière-plan qui bouge dans le salon. Il est flou, mais il est là. Il ne dérange pas, mais on comprend qu'il n'arrête pas de bouger et qu'il a un handicap. Deuxième photo. Une maman qui montre à son fils une image de quelqu'un de la famille. Le fils ne veut pas regarder. Cela montre la difficulté de communication. Troisième et quatrième photo. Il y a un changement de profondeur de champ et donc de netteté. On passe d'une nuque nette et un arrière-plan flou à une nuque floue et un arrière-plan net. La mère dit au revoir à son fils. Le changement de netteté montre que le fils rentre régulièrement à l'institution. Cinquième et sixième photo. L'arrière-plan est soit flou, soit net. Cela accentue le tête-à-tête -tête musclé entre des journalistes et la personne interviewée. Septième et huitième photo. Image de travail de la journaliste avec son collaborateur flou à l'arrière-plan, ou GSM net et épaules flou. Ici, en fonction de la profondeur de champ utilisée, le spectateur ressentira par exemple « l'enjeu humain et l'importance d'un moment d'hypothérapie »,« l'action intense »,« l'effervescence »,« la pression », etc. » Presque tous les plans utilisent la profondeur de champ. Mais attention, il ne faut pas abuser de la profondeur de champ. Ne plus pouvoir filmer une image à profondeur de champ équivalente à la vision humaine peut à un moment lasser le spectateur. Diégèse, récit Norme de présentation des scénarios, notamment dans les non-métrages. La diégèse représente tout l'univers spatio-temporel désigné par le récit. Gérard Genette Attention à ne pas confondre scénario et la synopsis, résumé de l'histoire du film, et récit diégétique et récit mimétique, récit diégétique, diégèse. On est proche de l'histoire réelle ou supposée, des faits tels qu'ils se sont déroulés ou sont censés s'être déroulés, par exemple la fiction. C'est comme le synopsis. L'histoire n'est pas encore traitée par le monde narratif que le réalisateur a choisi, elle n'est pas encore scénarisée. Récit mimétique. C'est un récit dramatisé qui passe par un narrateur, une instance narrative qui n'est pas toujours explicite, et lorsque l'instance l'est, le narrateur peut être soit intra ou homo-diégétique, soit hétéro ou extra-diégétique. Par exemple, dans Toto le héros, le personnage raconte sa vie. Le protagoniste relate des faits qui lui sont arrivés. Autre exemple. Enfant sauvage de François Truffaut. C'est un film en jeu, où un scientifique raconte toute son expérience. Il essaye de ramener dans la société un enfant sauvage qui a été trouvé. Il raconte toutes les étapes par lesquelles le petit garçon passe ou socialise. L'instance narrative est ici le scientifique. Il parle à posteriori, mais les images qu'on voit sont du temps passé. Donc il y a deux temporalités, celle du temps elle-même et celle du temps passé. On note trois parties. Première partie, situation initiale, qui présente le ou les protagonistes et le ou les opposants et ses trois fonctions. Première fonction, diégétique. On sent, le, on sent la toile de fond qui va être l'enjeu de l'histoire particulière, c'est l'univers. Par exemple, période de guerre ou période de crise. Deuxième fonction, l'expression. C'est comprendre qui est qui. Protagoniste, antagoniste, etc. Troisième fonction. Narrative. Mise en route de la narration dramatisée. Série de petits faits qui vont anticiper sur ce que l'on va vivre après. Deuxième partie. Conflit, intrigue. Suite des péripéties à travers les personnages afin qu'ils poursuivent leur objectif. Troisième et dernière partie. Dénouement, situation finale. Obtention de ce qui est recherché. On arrive à l'objectif et à la situation finale où l'objectif est trouvé. La temporalité du récit dramatisé. Le narrateur raconte une histoire généralement passée, mais qui peut aussi être présente ou future. La quête. C'est l'objectif du protagoniste. Le ou les protagonistes sont ceux qui cherchent à l'atteindre. C'est le schéma actentiel de Agi Grima en évolution. La focalisation et le niveau d'information du spectateur par rapport au protagoniste. Il y a la focalisation interne, c'est ce que le protagoniste sait et que nous savons. La focalisation externe, ce que le protagoniste sait et que nous ne savons pas. La focalisation zéro, ce que le protagoniste ne sait pas et que nous savons. Et la focalisation spectatorielle, ce que nous savons et qu'aucun personnage ne saura jamais car cette information nous est destinée. L'ironie dramatique, proche de la focalisation spectatorielle. Le spectateur dispose d'informations qui lui sont communiquées de manière explicite ou diffuse. Mais ce qui est donné à deviner ou à supposer au spectateur peut aussi être une fausse piste. La focalisation dans « Psychose » de 1960 d'Alfred Hitchcock. Situation initiale. On comprend que Marion a une relation avec un amant endetté. Mais on ne sait pas sa destination. Où va-t-elle Rejoindre son amant endetté C'est une focalisation externe. Conflit-intrigue. Quelle disparaisse nous reconnecte à une autre histoire, à savoir qui l'a tuée L'intrigue est alors l'enquête. Il y a deux grandes séquences, unités thématique. La première, c'est le détective privé engagé par la sœur de Marion. Et la deuxième, c'est la sœur et le copain de la sœur qui viennent eux-mêmes dans le motel. On change de focalisation à chaque séquence. Focalisation spectatorielle. Par un travelling arrière, on voit que l'argent que Marion emportait avec elle est toujours sur la table de nuit. L'argent était emballé dans un journal. Elle n'a pas été assassinée pour l'argent. Focalisation zéro. Enquête du détective privé Arbogast, recruté par la sœur de Marion. Il découvre qu'elle est passée au motel, mais ne sait pas qu'elle a été assassinée là. Tandis que nous, spectateurs, oui. Il y a un suspense. On nous met en état d'attendre quelque chose. Et la mort d'Arbogast. On sait donc qu'il y a deux coupables possibles. Norman et sa maman. Focalisation interne. Arbogast, avant d'être assassiné, a téléphoné à la sœur de Marion et à son petit ami. Il leur a dit avoir trouvé des indices de la disparition au motel. Notamment, un petit bout de papier où Marion a écrit le total de l'argent qu'elle a récolté. Ils doivent maintenant élucider l'énigme. Où est le détective Qui est devenu Marion Et quelles sont les raisons de ses disparitions La sœur, en sachant que sa disparition est liée au motel. Focalisation interne. On en sait autant que la sœur de Marion. On est au bord de la focalisation zéro... Parce qu'on sait qu'il y a un meurtrier et sa sœur ne le sait pas. Mais la sœur sait que Arbogast a disparu. Il y a du suspense et de la surprise. Situation finale, scène obligatoire.